0: Marchándonos de Trading, episodio número 49. El podcast donde podrás aprender trading online basado en análisis técnico y psicotrading para invertir en bolsa, ya sean acciones, futuros o criptomonedas. Muy buenas, comenzamos el episodio número 49 de este podcast y hoy hablaré de lo importante que es el diario de trading y cómo podemos construirlo desde una simple hoja de cálculo. Pero antes de empezar, como siempre, ya sabes dónde encontrarme, en curso trading cursotradingonline.com, la web donde puedes encontrar los cursos de trading online, psico-trading y análisis técnico para crear tu propio sistema de trading a través de videotutoriales guiados a tiempo real y todo lo que necesitas para perder el miedo a hacer trading desde casa. Y ahora sí que sí, empiezo. Bueno, pues la pregunta de hoy para empezar el podcast, y ya lo prometí y dije en el episodio anterior que había un error, porque no había todavía hecho ningún podcast sobre el diario de trading, solamente, exclusivamente explicando todos los detalles que este contiene. Así que este es el podcast en el que vamos a meterle mano a esto y... La pregunta sería, ¿qué es el diario de trading? Aunque ya lo he dicho muchas veces, para aquellos que vengan siguiendo los episodios del, del, del podcast, pues ya habrá oído y sabrá un poco de qué es el diario de trading, pero para aquellos que no lo sepan, pues lo explico. El diario de trading es una hoja de cálculo donde vamos a escribir todos los datos referentes a la entrada y salida del mercado en cada una de las operaciones realizadas al mercado. ¿Y con qué fin? Pues el fin es llevar a cabo un análisis exhaustivo de nuestras operaciones para aplicar nuevos enfoques, eh, prácticas, correcciones y métodos que nos hagan mejorar continuamente. Es decir, eh, ver en qué fallamos y, y debemos mejorar y en qué somos excelentes o buenos y debemos seguir aplicando. Sin ningún tipo de miedo, sino... Bueno, pues eso sería un poco lo que es el resumen del diario de trading. Y ahora sabiendo lo que es el diario de trading, eh, vamos a ver cómo podemos construirlo, ¿vale? Te voy a explicar todos los datos que tiene que tener el diario de trading para que sea un buen diario de trading y tú lo puedas hacer simplemente una hoja de cálculo, ¿vale? Bueno, pues un diario de trading lo que debería de tener eh, es en cada, cada una de las filas que cada fila en una hoja de Excel, si abrimos una hoja Excel, bueno, pues veremos que hay una fila, 1, 2, 3, hay un montón de filas y celdas, ¿no? Bueno, pues en una de las, en cada celda, ¿vale? En horizontal, ¿vale? En cada, en cada línea, en cada fila, ¿vale? Vamos a poner eh, todos los datos, inputs, es decir, lo que nosotros vamos a meter a través del de teclado vale y luego vamos a tener otros otras celdas en esa fila vale que van a ser los datos outputs ¿vale? es decir los que van a salir vale automáticamente mmm, cuando hagan eh, cuando haga el propio la propio trabajo de cálculo haga el cálculo de los datos que nosotros le hemos metido como inputs bien entonces sabiendo esto vamos a empezar con los inputs vale bueno pues tenemos que tener por un lado en a la izquierda del todo, ¿vale? si tomamos la hoja de cálculo, vale, vamos a hacerlo como tal y como yo lo tengo, sería a la izquierda del todo de la fila, vamos a colocar eh, una celda que se va a llamar eh, el número de trade u operación, como tú quieras llamarlo, vale, y le vamos a colocar el número 1, ¿vale? esa sería la primera operación, después si a la siguiente fila que vamos a construir, pues sería el número 2, la 3, la 4... Estos números lo que determinan es el número de la operación. O sea, si yo hago una operación, pues es la 1. Si hago la, la segunda operación, pues para mí va a ser la 2, la 3, la 4... ¿Vale? Es simplemente una forma de numeración de, de las entradas que vamos a hacer al mercado. Simple y llanamente eso. Después, si hemos empezado por la izquierda, en la siguiente celda de la derecha vamos a colocar lo que sería el, eh, el modo de trabajo vale el modo de trabajo eh, debe de ser una una celda donde vamos a nosotros escribir si esa operación la hemos realizado en simulado vale porque estamos trabajando en demo o estamos enfermos como dije yo el día anterior y queremos operar pero no vamos a operar el mercado en real si porque no estamos al 100% de nuestras condiciones físicas y mentales y, pero queremos operar, bueno, pues lo operaremos en simulado, ¿vale? Estamos operando en demo, pues marcamos, tenemos que tener, escribir si estamos trabajando en simulado o en real, como digo, ¿vale? Va a tener esas dos opciones en esa celda, simplemente es dejarlo así tal cual y ya está, ¿vale? Si queréis, lo podéis poner en forma de listado, que se puede hacer también para que pueda seleccionar directamente simulado o real o si queréis simplemente a mano lo escribís y ya está. vale, No tiene más historia. Ese es un dato que queremos saber. Ahora, siguiendo de la izquierda hacia la derecha, encontraríamos la tercera eh, celda, que en este caso vamos a poner el mercado que hemos operado. ¿vale? Si hemos operado el Bitcoin, pues el Bitcoin. Que hemos operado el, el Dow Jones? El Dow Jones hemos operado el, el Nasdaq, pues ponemos Nasdaq, que hemos operado el crudo, pues ponemos crudo, vale, el que sea, vale. Aquí si aconsejo, por ejemplo, o lo ponéis así, o lo, o lo ponéis directamente con el ticker. El ticker es el nombre oficial, digamos, digamos como una especie de de, de siglas, vale, que, de, que, que determinan oficialmente, pues ese mercado. Por ejemplo, el mini el mini Nas, el mini Nasdaq, digo el el, el mini DAO, por ejemplo, es el MYM, ¿vale? Y si fuera, por ejemplo... Eh, no, el micro, mini DAO Jones es el MYM. El mini DAO, por ejemplo, es el YM. Bueno, pero todo esto se ve directamente, te lo, te lo va a dar el, el broker. Tú lo vas a ver en el listado incluso de los mercados que tienes para operar y eso lo, lo ves ahí, ¿vale? Y si no lo sabes, pues lo pone directamente así. Mini DAO Jones lo escribe y punto. O Bitcoin, lo que sea, ¿vale? Bien, si seguimos a la derecha de la siguiente, tabla, la siguiente celda, lo que tenemos que tener también en el diario de trading es el número de contratos con, con los que nosotros vamos a, a entrar al mercado, hemos entrado y hemos salido. Como sabéis, en futuros tenemos la opción de entrar con un contrato, con dos, con tres, con cuatro, con cinco, los que queramos, ¿vale? Esto es para aquellos que no lo sepan o todavía no hayan oído hablar sobre esto, pues si por ejemplo nosotros queremos operar eh, el, el contrato del futuro del Bitcoin o el contrato de futuro de, del mini Dow Jones, ¿vale? Pues podemos entrar con un contrato, ¿vale? Podemos entrar con dos, con tres, como digo, y ¿qué, de, qué, ¿qué ocurre si entramos con un contrato? Por ejemplo, si entramos con un... para aquellos que estén empezando y están haciendo eh, que no tengan mucho dinero y no se quieran arruinar, ni se quieran hacer millonarios tampoco, pues podemos, por ejemplo, utilizar el micro, el micro mini Dow Jones, vale que tiene un valor de, de, tic, de TIC, o sea, de cada unidad de movimiento mínimo. Que, realiza, que desplaza el precio hacia arriba o hacia abajo, ¿vale? Es de 0,5 dólares, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si nosotros entramos con un contrato, ¿vale? Y vamos a buscar 10 ticks, 10 ticks, ¿vale? Si cada tic vale 0,5 dólares, como he dicho, si ganamos 10, serían 10 por 0,5, que vale el tic, serían... ¿Cuánto? Pues 5 dólares en total. ¿Vale? Entonces, el desplazamiento de 10 ticks a nuestro favor en el Mini Dow Jones serían. Nos, nos arrojarían un beneficio, ¿vale? En el mercado, al salir de la. de, de, de esa operación, con un contrato de 5 dólares. Ahora, si nosotros, por ejemplo, entramos al mercado con dos contratos, vamos a multiplicar. Este valor por 2, porque estamos entrando con dos contratos, ¿vale? Si en la hora de entrar hubiéramos puesto dos contratos, pues en vez de ganar 5 dólares, que es lo que ganas por un contrato en el desplazamiento de 10 ticks que hemos dicho de beneficio, si entramos con dos serían, pues 10 dólares, si entramos con 3, 15, si entramos con 4, 20 dólares, y así sucesivamente, ¿vale? Esto es importante a la hora de hacer el cálculo, si hemos entrado con los contratos suficientes, sino para que veamos el, cómo nos afecta en la cuenta y tener la cuenta de resultados correctamente. ¿vale? Bien, si seguimos, en la siguiente celda que encontraríamos a la derecha que debemos de poner sería la hora de entrada. La hora de entrada no tiene explicación, simplemente es poner la hora de entrada. Eh, puedes entrar a lo mejor a las 3 de la tarde, puedes entrar a las 7 de la tarde, la que sea. Tú la pones y ya está. ¿Vale? Y luego tenemos que poner en la siguiente celda de la derecha, evidentemente la hora de salida. Con este cálculo, vamos a, con estos datos, vamos a poder calcular el tiempo de exposición que tenemos al mercado. ¿Vale? Si luego seguimos, veremos que lo siguiente importante que debemos tener en el error de trading, en la celda siguiente a la derecha, en esta misma fila, sería la dirección la dirección es si hemos entrado en largo o hemos entrado en corto esto para qué vale pues esto vale porque veréis que con el, os vais a dar cuenta de que muchas veces eh, los resultados en corto tal vez sean mejores que los resultados en largo. ¿Y esto de qué depende? Pues va a depender mucho de la persona que haga las operaciones. Por ejemplo, el mercado cuando se mueve en corto se está moviendo eh, en situaciones donde eh, hay pánico en el mercado. Hay gente que se maneja mucho mejor en el pánico y en el miedo de la masa porque son personas que mantienen bastante bien, controlan bastante bien el miedo y saben cómo eh, aprovechar estas situaciones y sacan partido de esto. Y otras personas que por ejemplo se ponen muy nerviosas aplicando uh, eh, los cortos porque bueno no, no se sienten cómodas, el, el mercado se, igual está más volátil y... Eh, ...tienen miedo entonces no hacen unas operaciones tan adecuadas como cuando el mercado está más relajado y trabaja eh, mejor cuando el mercado está en largo. Pues todas estas cosas nosotros si lo apuntamos lo vamos a poder determinar y vamos a sacar un perfil de nosotros mismos. Por eso son tantos los factores que están, como estamos viendo, que implica eh, unos resultados u otros resultados dependiendo de la persona, aunque aplique el mismo sistema, que... Es, eh, es lo que tenemos que saber de nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos y saber, como digo, en qué somos fuertes y en qué somos débiles, ¿vale? En, con nuestro sistema, nuestras herramientas y cómo estamos trabajando. Entonces, esto está muy bien para luego saber cómo eh, mejorar, ¿vale? Después dicho de esto, eh, la siguiente celda sería, tenemos que poner el dato entrada. El dato entrada sería el precio de entrada, ¿vale? Ponemos el precio de entrada... Y también después tendremos que poner en la celda siguiente a la derecha el precio de salida, evidentemente esto haciendo la diferencia vamos a sacar el resultado eh, en precio eh, y resultado monetario de beneficio riesgo que nosotros hemos eh, podido hacer en ese eh, trade vale o operación. Después, en la siguiente celda, hacia la derecha, pondríamos eh, eh, si es ganado o perdido, ¿vale? G barra P, o ganado barra perdido, como queráis ponerlo, y es, bueno, pues lo mismo de antes, lo podéis hacer mediante una lista, que aplicáis a la hoja de Excel, donde automáticamente vosotros seleccionáis si es ganado o perdido, o lo escribís a mano y no tiene ningún tipo de problema, podéis poner ganado, perdido, escrito, y ya está, ¿vale? pero es importante que pongáis esto. ¿Esto para qué nos va a servir? Bueno, pues sí, pues nos va a servir para contabilizar tanto lo que hemos ganado como lo hemos perdido, y de un simple vistazo, pues tener una eh, visualización rápida de los que hemos ganado y lo que hemos perdido. Después, la celda de la derecha siguiente sería anotar el Stop, stop Loss, es decir, el Stop de pérdidas, ¿vale? que nosotros hemos aplicado en esa operación en ese trade. Por ejemplo, podemos tener una estrategia, normalmente en el curso tradingonline.com y el sistema de trading que yo ahí enseño, normalmente utiliza un stop loss de 10 ticks, ¿vale? Bueno, pues ponemos esos 10 ticks si es que realmente lo, lo hemos utilizado. Si por lo que sea nosotros hemos aplicado otro stop loss porque estamos haciendo eh, una ampliación de, del sistema, porque nosotros nos, nos parece que tenemos que hacerlo de otra forma en ese trade concreto o operación, y por ejemplo, en vez de poner 10, pues vemos que hemos puesto 15, pues lo ponemos 15, ¿vale? Stop loss. Después tendríamos que poner la celda siguiente, hacia la derecha, el limit profit, que esto es la limitada de beneficios, ¿vale? ¿Dónde hemos puesto nosotros la limitada de beneficios? Es decir, ¿dónde nosotros le hemos dicho al mercado, ticks arriba o ticks abajo?, ¿Dónde va, vamos a, a salirnos del mercado y vamos a recoger los beneficios? Bueno, pues, por ejemplo, en el, siguiendo el ejemplo anterior de curso tradingonline.com el curso que de mi sistema de trading, yo coloco el 20 ticks, ¿vale? Bueno, pues cuando llega a 20 ticks de mi entrada, a mi favor, pues yo automáticamente salgo del mercado, ¿vale? Y cojo el beneficio y punto. Después si va a 40, 50, 60, bueno, eso ya no es mi problema, yo... He salido a 20. ¿Vale? Que vosotros lo en esa operación habéis salido en vez de 20 porque habéis considerado que tenéis que salir a 30. Pues lo ponéis. ¿Vale? Que habéis salido a 9. Pues a 9. Lo que sea. ¿Vale? Pero lo que hayáis puesto de forma predeterminada en vuestra entrada a la hora de realizar esa operación. Después en la celda siguiente de la derecha tendríamos que poner la información del stop ideal. ¿Y qué es esto? Bueno, pues cuando nosotros hacemos una entrada, por ejemplo, yo entro eh, a precio de mercado, ¿qué digo yo? Por ejemplo, cuando, mmm, no sé, eh, el Bitcoin vale 1000 mil, mil euros, por decir algo, ¿vale? Y yo eh, pongo mi limitada, mi stop loss, lo pongo en, en 10 ticks. Esto significa que si el, bit, si la entrada está a 1000, pues bueno, pues si está en mi stop loss, estaría en 990 eh, dólares, ¿vale? Y mi limitada, mi limitada de beneficios o limit profit para mí sería en 1020 dólares, ¿vale? Si sube a 1020 dólares yo salgo y gano esos 20 ticks, o si por ejemplo baja hasta 990, pues salgo también del mercado, pero en este caso perdiendo, asumiendo esos 10 ticks que he puesto de stop loss. ¿Vale? Bien. Bueno, pues ¿cuál sería el stop ideal? Pues una vez que yo he colocado esa entrada a 1000 y puede irme a un beneficio de limit profit a 1020 o me puede ir a un stop loss de 990, si yo pongo, veo que realmente el precio, por ejemplo, ha bajado como máximo en mi contra en vez de eh, 990, ha llegado solamente a. 995, ¿vale? Significa que de 1000 a 995 solamente ha bajado 5 ticks, ¿vale? Y después igual se ha ido hacia arriba y, me, y ha llegado hasta los 1020 y me ha dado el beneficio. En este, en este, en este caso, el precio solo ha ido en mi contra 5 ticks. Por tanto, si yo hubiera puesto el stop a 6 ticks, nunca, jamás me hubiera saltado. Y ese sería el stop ideal. Es decir, si yo hubiera puesto en 6 seis, en seis, eh, ticks el, el, el stop loss, de mi, menos 6 ticks stop loss de mi entrada, en 994, siguiendo el ejemplo, nunca lo hubiera tocado, hubiera arriesgado lo mínimo posible que, 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 que ha surgido de esa operación, de ese movimiento, porque... Es lo más cerca que me he quedado sin que me toque y me saque del mercado, pero después sí haya ido a mi favor. Y entonces he arriesgado mucho menos que si arriesgo con un stop loss de 10. Evidentemente, un stop loss de 6 es menos riesgo porque pierdo menos si me toca que un stop loss de 10 que pierdo 10. Vale, entonces para mí ese sería el stop ideal. Vale, entonces lo colocamos. Eso también, eso que, que no para qué no va a valer esto, pues no va a valer que igual. A la larga nos damos cuenta que el stop loss en una serie larga de entradas o de operaciones podemos ver que a lo mejor nos interesa reducir el stop loss o aumentarlo un poco porque en esa serie larga de, de trades o de operaciones vemos que es beneficioso. Si hubiera hecho yo por ejemplo eso pues en la gran mayoría de, la, la gran mayoría de las veces pues igual hubiera ganado mucho más dinero. Que haciéndolo como lo estoy haciendo actualmente. ¿Vale? Por eso el diario de trading nos permite ir eh, mejorando continuamente. Cuanto más operaciones, más trade tengamos, más datos vamos a tener. Y mejor información. Y mejores decisiones vamos a poder tomar. Por eso, cuanto más datos tengamos, mejor. Y la limitada dial, que sería la siguiente celda, sería el último. Eh, bueno, el último input. No todavía falta uno de los últimos inputs, que sería lo mismo que el stop ideal, pero la limitada ideal. En este caso, siguiendo el ejemplo, imagínate que en este caso llega hasta menos 6, pero luego no, no va hasta la limitada de, de 20, ¿vale? No, no hubiera llegado a la limitada de 20, sino que al final llega hasta 1019, y después se va para abajo y me toca el stop loss ideal de 6. Bueno, pues en ese caso, en ese caso la limitada ideal no estaba en 20, sino que estaba en 19, 19 ticks por encima de mi eh, precio de entrada. Esto al igual. Al final podemos ver que igual tenemos una limitada demasiado exigente. Para la gran mayoría de los de, la, de las entradas que nosotros, nosotros realizamos al mercado. Y igual debemos de bajarla. O al contrario, igual nos, nos estamos. Perdiendo muchas tiradas largas, porque a lo mejor en ese mercado en concreto el mercado desplaza mucho más de 20 ticks cuando nos da la razón, ¿vale? Entonces hay que ir ajustándolo. Hay mercados que son más volátiles, otros menos, y esto hay que ir autorregulándolo. Pero sin datos no podemos saberlo, son todo conjeturas e imaginación e ilusiones que no podemos comprobar. Pero con esto, si lo hacemos bien, con el diario de trading, podemos comprobarlo todo, ¿vale? Y así que os animo a que lo hagáis. Luego tendríamos también como dato de inputs, ¿vale? Los tres últimos que sería entrada por, donde vamos a poner, esto es para comentar, ¿vale? Tenemos que comentar, ¿por qué hemos entrado? Bueno, pues yo, por ejemplo, tengo eh, G1 poco corregido en tendencia larga, por ejemplo, pues yo lo pongo, ¿vale? Porque ese está dentro de mi sistema de trading. Vosotros podéis tener, yo qué sé, otro, otro, otra excusa de entrada, porque a lo mejor eh, el cruce de una media con otra. Bueno, pues en el cruce de la media, por eso ha sido la entrada, porque ha he hecho un cruce de media de 250, vale, pues lo pones, ¿vale? ¿La salida por qué ha sido? Bueno, pues la salida puede ser, a lo mejor, en este caso, por ejemplo, como en mi sistema de training, que te ha salido porque te ha saltado el stop, simplemente porque, a lo mejor, eh, ha habido eh, ha habido un mal funcionamiento del sistema y ha fallado, y ya está, y lo asumo, o por lo o, o por ejemplo, porque ha habido una mala noticia, o porque nosotros hemos visto que, no sé, que, que por ejemplo, pues ha habido una volatilidad extrema en ese momento. Bueno, pues lo ponemos como motivo de salida, ¿vale? O porque ha saltado el stop y punto. O porque me ha saltado la limitada de beneficios también, que he ganado, ¿vale? Pues lo pongo. Y por último sería, eh, la última celda sería la de comentario. Y la de comentarios es súper, súper importante porque aquí tenemos que explayarnos. Aquí podemos explicar todo lo que todo el texto que nosotros queramos y tenemos que poner lo que hemos sentido, el porqué. Si tenemos que ampliar la información de la entrada, el porqué de la entrada y la salida de la entrada. Eh, cómo nos hemos sentido nuestras emociones, si, si, estamos, eh, si estamos entrando porque lo hemos visto muy claro, si no lo teníamos muy claro pero nos hemos arriesgado. Todo eso lo anotamos, ¿vale? Porque eso luego nos va a servir para analizarnos a nosotros mismos emocionalmente. Esto no va a valer mucho para el psico trading, ¿vale? Y después, todos estos datos nos van a arrojar unos eh, datos outputs, ¿vale? Es decir, unos datos de salida que van a calcularse automáticamente. Eh, tienes que hacer que salgan automáticamente estos cálculos, ¿vale? Por, eh, por ejemplo, tenemos que tener eh, el resultado en ticks, es decir, cuántos ticks hemos ganado, que esto lo tenemos con los datos que hemos metido como input, lo podemos calcular, Todo esto, todos, todos los datos output que os estoy diciendo se pueden calcular perfectamente con una con matemática simple y llana eh, eh, los, los resultados ¿vale? los, de output. vale, Resultado de ticks, eh, el valor del tick en ese, eh, en ese mercado, ¿vale? eso lo podemos también eh, sacar automáticamente si... Eh, Aplicamos la, la tablita, ¿vale? Que nos dé nuestro broker. El resultado en dólares o euros, dependiendo de la moneda en la que trabajemos, ¿vale? Cuánto hemos ganado en dinero, eh, en dólares o en euros eh, en esa operación. Eh, la comisión aplicada por el broker, ¿vale? Para luego tenerlo muy clarito, ¿vale? Lo que nos queda. ¿Vale? De lo que hemos ganado hay que... Del beneficio hay que restarle la comisión que nos aplica el broker, que se lo queda a él, ¿vale? El resultado neto, que evidentemente va a ser esta diferencia entre el resultado de lo que hemos ganado y la comisión. Y la evolución de saldo, que va a ser, bueno, pues la sumatoria de los resultados de todas las operaciones que vamos a ir... que va incrementándose o va a ir reduciéndose dependiendo de si ganamos o perdemos, ¿vale? Bueno, pues con todos estos datos, ¿qué es lo que vamos a poder hacer? Pues, aparte de todos estos inputs, ¿vale? Vamos a tener también, vamos a poder hacer, generar un gráfico de evolución de saldo de nuestra cuenta, ¿vale? El típico gráfico donde vamos a ver si sube la gráfica hacia arriba de nuestra cuenta, que estamos ganando dinero, y si baja, pues que estamos perdiendo, y vamos a ver visualmente los altibajos que vamos a tener y y podemos ir a los valles y a las montañas y ver en qué es, en esos momentos pues podemos consultar el comentario que teníamos en esos en esos trades que hemos tenido malos o en esas rachitas malas que hemos tenido vamos a poder comprobar el por qué, todo eso lo vamos a poder analizar de un simple vistazo, ¿vale? Y vamos también a poder sacar una tabla estadística, ¿de qué? Pues vamos a poder sacar eh, los eh, total trades, ¿vale? Los, es el todos los trades que hemos generado, hemos hecho los, de esos trades totales vamos a poder sacar los... Eh, vamos a apuntar también los trades que son ganadores. Vamos a poner también otra otra celda con eh, los trades perdedores, donde nos, indican, nos digan los trades que hemos perdido. También vamos a poder... Vamos a hacer... En esta tabla, en esta tabla estadística, vamos a añadir también, por ejemplo, la media de puntos ganados. ¿Vale? ¿Cuántos puntos gano de media? ¿Vale? y también la media de puntos perdidos, cuántos puntos pierdo de media, es decir, yo normalmente cuando gano cuánto gano de media. Pues bueno, pues gano pues 20, 15, 18, 30, 40, ¿vale? Y cuánto y cuánto de media, cuántos puntos de perdidos de media tengo. Cuando pierdo cuánto pierdo normalmente, pierdo los 10 ticks, pierdo 5 ticks porque puedo mover el stop esto, como vale, eso me hace me da una cierta idea de por dónde puede ir los tiros. Vale, luego tenemos el FB que es el factor beneficio. Tenemos que ponerlo. Vale, el factor de beneficio eh, es muy importante. Podéis buscar en internet factor beneficio en trading. Vale, y lo, lo, y lo veréis cómo se calcula. Muy sencillo eh, el porcentaje de trades ganadores, es decir, sacar el porcentaje de total de lo que hemos ganado y lo que hemos perdido. Si hacemos 100. Eh, trades, ¿cuántos hemos ganado y cuánto hemos perdido? ¿no? Pues si hacemos 100, pues hemos ganado el 80%. Pues tendríamos 80 operaciones, la hemos ganado y 20 la hemos perdido. Pues tendríamos un porcentaje de trades del 80%, ¿vale? De ganados. Y tendríamos también, podemos hacer también los puntos ganados, ¿vale? Los puntos ganados serían, pues, la sumatoria de todos esos puntos que hemos ganado, todos esos ticks que hemos ganado en total. ¿Vale? Todos los puntos perdidos o todos los ticks que hemos perdido y los puntos netos que al final son los ticks netos también que van a ser la diferencia entre los que hemos ganado y lo que, lo, y lo que hemos perdido ¿Vale? Entonces todo eso nos va, a dar, nos, nos va a arrojar toda una serie de datos tan importantes y muy importantes que vamos a poder pues saber de un simple vistazo cómo lo estamos haciendo y cómo vamos. Esto es la brújula del navegador o del capitán de la nave que lleva eh, la, una cuenta de trading, ¿vale? Y es fundamental. Si Sin esto, la mejora continua se va a ser casi imposible, ¿vale? Y los vaivenes van a ser eh, muy, muy acentuados, ¿vale? Os vais a perder y, os, y, y no vais a poder navegar en, esta, en este mar de turbulencias, en este mar de... de, de de bueno, de bueno, turbulencia sería en, en aéreo, ¿no? Pero en, en este mar de, de tantas tormentas, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Entonces, la conclusión es, sería que el diario de trading es fundamental para aplicar un sistema de trading de forma profesional y para poder ir ajustando el navío que llevamos como capitanes de nuestra propia cuenta de trading. Y sabed que sin estos datos no podríamos analizar nuestra, nuestra cuenta de trading ni aplicar una mejora continua tanto de nuestra técnica como de nuestro psicotrading, y también, por supuesto, afianzar la confianza en nuestro sistema de trading para alcanzar nuestras metas, ¿vale?, porque es lo que necesitamos, verlo, no porque Raúl lo diga, ni porque yo te diga que mi sistema de trading es el mejor, ni el de fulanito, ni el de menganito, sino que tú, bajo el criterio propio de la matemática fría, cuando ves la tabla con todos los datos, vas a ver si tú lo haces bien, si lo que se equivoca es el sistema o te equivocas tú, o qué estás haciendo mal, qué es lo que está saliendo mal, qué está saliendo bien, y todo eso lo vas a poder comprobar por ti mismo, sin miedo a equivocarte, ¿vale? Porque están ahí los datos, es que es, están ahí para que tú puedas verlo, ¿vale? Y ese es mi, mi consejo de hoy y el episodio de hoy, así que espero que os haya gustado y tanto si es así como si no, estaría encantado como siempre os digo de recibir vuestros comentarios opiniones que siempre me hacen muy feliz y además este podcast está abierto a vosotros si queréis proponer cualquier tema de trading online por favor hacémelo llegar como ya lo han hecho muchas personas y a contacto a través de la web cursotradingonline.com y recuerda que la escaleta del programa está abierta a todos los alumnos de la web y para finalizar si te ha gustado o te ha podido ayudar un poquito este episodio te agradecería mucho muchísimo una relación 5 estrellas en iTunes o me gusta en Xbox o sígueme en Spotify así más personas como tú podrán Conocerme y nada, si para aquellos que no tengáis tiempo, pues ya sabéis que en curso trading la página del curso de mi sistema de trading, puedes descargártelo este este, este día de trading en el apartado descargas de la intranet para suscriptores. Vale. Y el que quiera hacerlo manualmente y hacer el suyo propio, pues ya os he dicho las claves de, de todo lo que hay que tener, ¿vale? Así que sin más, un fuerte abrazo, que tengáis un muy buen día y nos vemos en el próximo episodio aprendiendo un poco más de Trading Online.